0: Ontem nós tivemos a primeira rodada de debates presidenciais, vamos entender aqui quem saiu ganhando, quem saiu perdendo, os principais momentos que a gente teve ali e alguns outros comentários aqui. Mas, meu Deus, cara, que desgraceira. E como sempre, se você viu propaganda de político antes desse vídeo aqui, como anúncio e tudo mais, ignore todo esse bando de comunista. Os candidatos que eu estou apoiando estão aqui na descrição, tem um artigo lá com todo mundo. Ficou um negócio meio grande, mas só, só Ctrl-F e teu estado, ou, sabe? Ctrl-F você tá no Paraná, Ctrl-F Paraná, pronto, você vai chegar lá e tudo mais. E se você quiser ajudar eles, também tem um formulário de inscrição lá de voluntários. Então, ah, pô, queria ajudar a panfletar, divulgar, pá, sei lá, não sei, queria se inscreve lá, OK? Vai ter algumas perguntas simples só para eu saber, tipo, no que que você pode ajudar e tudo mais, e a gente vai passar esses contatos para os nossos candidatos também. Eles vão te encontrar, entrar em contato para ver como que você pode ajudar. E suposto, vamos pro vídeo. Primeiro nós tivemos dois ganhadores óbvios. Primeiro eu com a 7, porque eu tenho uma empresa para te ajudar a sair do Brasil. Então, se você quiser, se você olhou para aquilo tudo e falou: "Meu Socorro! Exatamente, eu tô aqui pra isso. A sete tá aqui na descrição, o site, o e-mail da gente, pode entrar em contato lá, tem um monte de material pra ajudar você a sair do Brasil. Segundo vencedor, claro, Bitcoin. Você olha aquilo e fala, meu Deus, cara, Bitcoin tá muito barato, velho. Então se você quiser comprar Bitcoin, é lá na Bitpreço, link tá aqui na descrição. E suposto, quais foram as duas coisas que não teve no debate, e você olha e fala... Como é que... Primeiro, e assim, eu, eu vou dar muita ênfase nisso ao longo das eleições porque é patético. De novo, Lula vai num veículo jornalístico, no caso um consórcio de, consórcio de veículos jornalísticos, um monte de jornais diferentes ali juntos para fazer esse debate, e ninguém pergunta para ele sobre regulação de mídia. Sabe, Lula, tu apoia ditaduras, tu já mandou dinheiro para ditaduras, você tem foto com vários ditadores. E aqui no seu plano de governo tem uma proposta de regular a mídia. E depois do impeachment, o PT fez uma reunião de uma avaliação de erros e acertos e eles concluíram que um erro foi não ter regulado a mídia e isso ajudou a causar o impeachment. Você defende uma imprensa livre? Sim ou não? Eu plenamente acredito que essa pergunta não vai ser feita para ele durante as eleições inteiras. Mas o fato de ela não ser feita mostra essa subservência do jornalismo em relação a ele, sabe? E, e depois o jornalista falando não, mas é porque a gente é independente. Enquanto vocês não fizeram essa pergunta pra ele, cara, desculpa, não dá pra levar a sério. Segunda coisa que não teve ali nos debates. Alguma pergunta sobre o STF passando da linha. Completamente. Sabe, não, é, pô, agora, né, tem, tem, um, tem um ministro do, do STF fazendo um monte de coisa, mandando prender e ir atrás e tudo mais, o que você acha disso? Só o Bolsonaro pra puxar isso aí e falar disso e ainda, o que, o que dá mais espaço pra ele ainda, mas assim sabe, você tem um STF em que e não foi nem o Alexandre de Moraes o cariquíssimo, foi outro ministro que censurou uma matéria verdadeira da Cruzoé, essa matéria é verdade portanto, plau sabe, isso tá acontecendo e, e jornais, vocês não vão perguntar nada sobre isso, não ok aí depois falam o que vocês tem lá, vocês ficam Olha só. Agora sobre os candidatos um a um. Uma coisa importante que você tem que entender sobre eleições, sobre democracia, é que a sua opinião, que você que está assistindo esse vídeo aqui hoje sobre os debates, você que assistiu os debates está assistindo um vídeo sobre os debates. A sua opinião é irrelevante. Você é um cara engajado em política, você é um cara que acompanha isso, você provavelmente já tem opinião formada e voto formado. Os candidatos não estão ali para falar com você. Eles estão ali para falar com as pessoas que não fazem a menor ideia de o que, que é nada. Por exemplo, eu tava conversando, eu me mudei de cidade, agora tô em então né? estou conversando com uma pessoa relativamente humilde aqui, um, batendo papo, né, porque eu sou curitibano, agora eu preciso tipo, interagir com as pessoas, é uma novidade para mim, eu tô fazendo um esforço, sabe? Eu tava falando, ah, não, porque eu trabalho muito ali com a galera do Novo e tal, aí a pessoa me respondeu, ah lá, o do, do, do partido do Bolsonaro, né? Esses candidatos estão falando com essas pessoas, que não fazem ideia do que está acontecendo e tudo mais. Então, embora você tenha uma percepção do que aconteceu, largamente falando, ela é irrelevante. Eles já sabem que eles têm ou não têm o seu voto. Eles estão tentando falar com novas pessoas ali. Então, isso posto, qual é a condição de vitória de cada um dos seis candidatos que estava ali no palco? O que é condição de vitória? É o que eles precisam fazer, o que precisa acontecer para eles saírem ganhando do debate. Não necessariamente ganhar a eleição, você tem candidatos ali que tem uma. uma tem. outras situações em que ele saem ganhando alguma coisa. O Dávila, por exemplo, é um exemplo óbvio disso. É extremamente difícil ele ganhar a eleição. Mas se ele sair dali crescendo e, pô, novo ganho afiliados, mais atenção e tudo mais, Ganha alguma coisa. Tá bom já. E suposto qual é a condição de vitória do Lula. Tentar reduzir as críticas de corrupção, tentar reduzir a rejeição e capturar o eleitor mediano. Então vamos falar de coisas genéricas, medianas aqui, vamos falar com calma, bater nos outros e subir a rejeição dos outros e parecer uma pessoa relativamente equilibrada. Ele estava tá muito mais equilibrado nesse debate do que ele estava tá no Jornal Nacional, por exemplo. Acho que deram virou uma, uma caxacinha ali antes só para dar uma calibradinha. Ele conseguiu fazer isso? Sim. Embora você tenha uma percepção de nojo e horror dele, que é completamente correta, o fato é ele conseguiu aparecer como um cara mais calmo, sério, coletado e falar de um monte de resultados. Sim. Aí você pode falar: "Ah, mas pô, ele foi criticado de corrupção e tudo mais". De novo. Corrupção dentro de uma eleição majoritária é irrelevante. O eleitor mediano acredita que todos os candidatos são corruptos. Então, qual é a estratégia padrão do PT? Quando você critica eles de corrupção, a primeira resposta deles é mas no meu governo, que se investigava, criou-se um monte de coisa. Ele até falou que criou lei de lavagem de dinheiro, que não é verdade, mas enfim. É, segundo, se você continuar pressionando, ele vai lançar o rouba, mais faz. Ele vai fazer isso. Então, e, e, quando o Bolsonaro questionou ele sobre corrupção, ele 100% fez isso. Ele respondeu a primeira coisa com algumas coisas de se investigar, o Bolsonaro perguntou de novo, e o Lula fez um monólogo de dois minutos e meio, completamente ensaiado, que nem ensaiou por isso várias horas a fio, pode ter certeza, de todas as coisas que ele fez, entre aspas, de bom na economia, e pra ajudar as pessoas, de auxílio isso, de não sei o que, porque o universo... Pra dizer pras pessoas, mas eu fiz. Rouba mais faz, só faltava o seu slogan na campanha dele. E se você continuar pressionando, ele vai começar a acusar todo mundo na sala de corrupção. Pode dizer assim, gente, todo mundo aqui é bandido, tá? Agora, aonde que o filho de pedreiro foi pra universidade e colonizou Marte? No meu governo. Então, resolvido. E suposto, o Bolsonaro também precisa abaixar a rejeição dele. A rejeição dele, inclusive, é mais alta que o Lula, o que, em papel, faz com que seja muito mais difícil ele ganhar a eleição do que o Lula ganhar. Agora, ele conseguiu fazer isso? Em parte, ele conseguiu apresentar uma porrada de resultados ali, falar umas coisas e tal, que parecem bonitinhas, eu não vou entrar se elas são verdadeiras ou não, porque entra num debate gigantesco, porque eu não entrei nisso do Lula também. Tem coisa distorcida, tem um monte de coisa ali, mas enfim. Aí depois o cara estoura com a Vera ali. Ele basicamente diz um... A Vera, foda-se literalmente tudo que você acha. Que, quase que ele mandou uma dessa aí, foi um negócio desse. E aquilo ali volta a... é, é, é isso. isso é esse cara e é o que acontece, o eleitor mediano especialmente o voto feminino que ele precisa conquistar pra vencer, olha isso e até é engraçado que assim, o Ciro falou o óbvio ele falou, cara é impressionante que tu não percebe tu parece que não é capaz de cognitivamente processar que você pode falar que você fez isso, isso, isso e aquilo agora quando tu age assim, todo mundo olha e fala ah, tá <risos> sabe então assim, conseguiu é, não ficaria surpresa se o Bolsonaro disse, decidisse não ir mais em debates, porque isso vai aumentar a rejeição dele. Isso volta as pessoas a verem, cara, isso é, isso é um cara desequilibrado. E para completar a tríade dos principais, eu adorei um tweet que alguém fez que eu não lembro quem foi, mas foi o melhor resumo das eleições. O Lula mente bem, o Bolsonaro mente mal. Porque eu tava falando, o Bolsonaro é um desequilibrado. O Lula é um cachaceiro, presidiário, também louco, psicopata, sim. Mas ele mente bem, ele consegue bem disfarçar isso. O Bolsonaro não. E o Ciro mente complicado. O que nos leva ao Ciro? Qual é a condição de vitória do Ciro? Ela é impossível. Ele, ele, ele tá tentando uma estratégia que é literalmente impossível de funcionar. Que é tentar virar em cima do Lula pelo fato do Lula ser corrupto. Quer dizer, ah, eu tenho mais umas visões de esquerda e tudo mais, eu tenho mais umas visões técnicas de desenvolvimentismo e tal, mas eu não sou corrupto, o Lula é. Eu acabei de falar que o argumento principal de campanha do Lula é rouba, mas faz. E o eleitor dele tá 100% ok com isso. Então não se preocupem, não existe a menor chance do Ciro ganhar. Agora, isso não quer dizer que a gente não vai ter momentos de excelente entretenimento entre os dois. Inclusive, provavelmente o highlight da eleição inteira, já, eu acho que já dá pra cravar agora que esse provavelmente foi o melhor momento de debate da eleição até agora uh, e provavelmente vai ser da, da eleição inteira o Lula e Ciro estão tendo um momento de casos de família, não, porque você me abandonou, porque você fez porque você falou, porque você, que, não sei o que porque você encanta tudo de serpente, porque até aí o Lula tá falando lá, não, porque eu não fui pra Paris pra não votar no Haddad, aí o Ciro retornou o... porque você tava preso cara então assim essa é a estratégia do Ciro é apontar Lula, mas você é bandido. É só que o eleitor do Lula fala e daí eu sei, eu estou perfeitamente ok com isso. É o Felipe Neto, o Felipe Neto fala e lançou isso. Ah, o meu voto é no Lula, não sei o quê. Eu sei que teve e eu tô ok com isso. Soraya, ninguém se importa. Tebet. Qual é a estratégia da Tebet? Qual é a condição de vitória dela? Ela quer zemar. Então assim, você tem três candidatos no palco que são o monopólio dos votos ali, né? O oligopólio dos votos ali. E todo mundo odeia todos eles. Eles são amplamente odiados. Então ela quer ser vista como todo mundo olhar e falar. Mas, peraí. Ela tem que é legalzinha. Se eu votar nela, eu vou estourar com todos esses caras aí. É a mesma coisa. É estratégia, ela vai conseguir isso? Assim, existe um mundo muito maluco onde ela consegue O Zema conseguiu Eu acho que o Zema tinha muito mais fácil isso Mas isso aí é outra discussão O ponto é, ela tentou fazer isso E ela tá tentando crescer ali e tal Fazer um contraponto e tudo mais Ela conseguiu crescer entre os eleitores que não conhecem Ela não fazem a menor ideia do que tá acontecendo ali? Sim O suficiente para ganhar? Quase certamente não Mas Tentou ali E o Dávila? O que ele tá tentando fazer? Zema também, né? Ah, vote em mim, deixe todos esses caras putos. Mas também só, ah, vamos ajudar o partido novo, vamos ajudar a crescer, vamos ajudar a trazer mais gente e tudo mais. E assim, eu não gostei da performance dele. Eu não gostei. De... Todo mundo sabe que eu, essa, aquela pauta é SG, é lá, ambientalismo e tudo mais. Você falou, ó, cara, é o seguinte, ó, vamos fazer o seguinte, delete esse troço. Enfim, todo mundo sabe que isso aí é a minha proposta. E aquela passada de bola pro Ciro também não foi boa. Agora... Em termos de ir lá, falar de fundão, pressionar todo mundo de fundão e tudo mais, falar de ideias, falar vamos privatizar tudo e tal, marcou um ponto, chamou atenção e atraiu novas pessoas. Você pode não ter gostado disso. Eu não gostei. Eu não gostei muito da performance dele lá. Agora assim, como eu falei, a sua opinião e a minha, que estamos assistindo um debate presencial e acompanhamos isso e estamos vendo uma análise depois, a nossa opinião sobre isso é relevante dado que um debate é para encontrar novas pessoas. Se for ver, as redes dele cresceram. Depois disso, as redes do Novo cresceram como isso, então encontrou um novo público que olhou e falou Ah, sei lá, eu gostei disso, cara, tô interessado. Então é uma vitória ali? É uma vitória. Tipo, você puxou novas pessoas. E também ele conseguiu, eu acho, um dos melhores momentos do debate até então, que é do debate não desse, da só da Band, mas da eleição como um todo, que é pressionar a Soraya, porque, porque quando você vai perguntar, você pergunta pra quem sobrou, né? Tanto que alguém ficou lá, ah mas por que o W não perguntou pro Lula Cal? Porque você só pode perguntar pra quem não foi perguntado ainda. O Lula já foi perguntado, ela fez aquela pergunta possível Tá, só pra você explicar. Mas é, sobrou a Soraya lá, ele perguntou lá sobre o fundão e ele fez a Soraya falar... Que se... Uhul! Ah! Ele fez a Soraya falar... Que se você dividir o fundão pelo número de candidatos, até que é pouco. Cara, ele botou alguém do centrão pra defender o fundão em TV nacional. Pra todos os brasileiros olharem e falar. Ah, não, mas vai, toma. Não, não. Ela falou o quê? E aí depois... E depois em 15 segundos ela se autorrefuta porque ela sabe. Ah, porque eu não sei o que eu tô falando porque eu fui eleito com, sei lá, 80 mil reais. Sendo que, na verdade, ela tava colada com o Bolsonaro porque a campanha dela era assinadora do Bolsonaro. Ah, mas é. Eu acho que eu acho que uma das melhores respostas porque ela até fala não porque tô partindo tem uns milionários doadores e tudo mais. fala, cara, então assim, então por que, que todas as campanhas dos, dos deputados do novo tá tudo estourada de grana e ninguém tem nada eles estão fazendo vaquinha? Se tem um milhão, tem uma porrada de milionários doadores todos você pode por favor apresentar eles pra gente a gente gostaria de conhecer os caras para pedir dinheiro para eles sabe porque a maior parte das campanhas é muito pequeno, o dinheiro tá portado pra todo mundo. Enquanto isso, você tem, por exemplo, Soraya com 9 milhões de reais na campanha dela, o Lula com 66, um monte de candidato. Pega, um, cara, faz o seguinte, pega um político que tu odeia, tu não gosta, fala, meu Deus do céu, vai lá no portal do, 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 do TSE, procura lá o cara e tal, é um pouquinho chato o portal, abre lá e vê quanto dinheiro de fundão o cara tem. Eu te garanto que isso aí é mais dinheiro do que... Todos, exceto talvez um candidato do Novo no estado do cara, se tiver. Se tiver. Eu tô falando assim, pô, São Paulo, Rio Grande do Sul, né? Que vai ter uma ratem tal. Assim, cara... Tá, talvez tenha um que tem um orçamento, assim, de 500 mil mais. Um milhão mais. Agora, de resto, cara, é tudo orçamento... Eu, eu adorei que ele conseguiu fazer a Soré defender fundão, cara. Meu Deus do céu. E por último, algumas fake news e algumas coisas. E, e um ponto... Só pra fechar com chave de crime. Uh, uma coisa... <risos> Porque assim, a gente fica vendo os candidatos estão falando coisa errada, mentindo e tudo mais. Cara, uma jornalista meteu que uma mulher é vítima de feminicídio a cada sete minutos no Brasil. Se você fizer as contas, isso dá 75 mil mulheres mortas por ano no Brasil. Nós temos, tipo, 45, 50 mil pessoas por mortes violentas no Brasil como um todo. Então, assim... Aparentemente tem um monte de homem muito bom a esconder cadáver por aí... Mas de alguma forma a gente sabe essa estatística... Não sei... O pessoal... O jornalista que meteu essa... Ok... Parabéns... Uh, outra... O Lula disse que ele foi inocentado... Fake news... Clara... Ob objetivamente... Falso... Mentira... Descarado... Obviamente errado ele dizer que foi inocentado... E eu até gostei que assim, o cenário era um The Voice, tipo, era um, tipo, um cenário estilo The Voice. Naquela hora tinha que ter três pessoas na, na cadeirinha, assim, tipo... Pé! Mentira, você não foi, mas... Mas não, tá, ele pode mentir nesse nível que tudo bem. E teve uma jornalista que cobrou candidatos lá de Ah, mas você assume um compromisso que no seu governo terá uma cota de... Não falou cota, né? Mas 50% de mulheres no seu governo... Você vai ter cota pra ministro, né? Vamos fazer um governo igualmente distribuído entre mulheres e homens e tal, disso o Que negócio meio... E você não perguntou sobre censura de mídias. Mas isso aqui, ó. Nesse ponto, eu só queria lembrar que o Zema, o governador de Minas, ele só fez processo seletivo. Falou, ó, oh, vamos contratar gente boa aqui pros secretários do governo. E quando ele viu, 40% eram mulheres. É o governo do estado da história de Minas que mais incluiu mulheres no governo. Se não me engano, o Pimentel era 20%, 22%, alguma coisa assim. Ele meteu lá 40%. Sem querer. E ele falou, oh, sei lá. Só foi na hora de fazer a foto da equipe, a gente olhou e falou, Bah, mas tem mulheres? Ah! É, tem mulher nesse trem, né? Ok. Então assim, cara, tu não precisa botar cota de mulher na, no ministério, na secretaria, etc. É só tu contratar por habilidade. É só você fazer processo seletivo, procurar qualidade, histórico, capacidade e contratar. Você vai ter uma alta porcentagem de mulheres. E eu acho que assim... Ah, mas por que foi 41,50? Cara, porque... Indicação de cargos no Brasil é muito masculina, porque existem muito mais homens na política e indicações políticas são... Indicações desses cargos são políticas, então vai acabar caindo muito mais para homens. Então, muitas vezes, isso impede mulheres de ter a mínima experiência desses cargos para conseguir ter... É, para conseguir ter pessoas com essa experiência para você ter uma pool, para você ter um grupo de pessoas para contratar. O que não é um demérito delas, é só vocês estão sendo barradas por isso porque a indicação é política e política hoje tem muito mais homem do que mulher, o que reduz o número de pessoas disponíveis para contratar, então se você só colocasse muito mais contratação por qualidade, com o tempo eu acho que ia normalizar para 50% ou alguma coisa assim, sabe? Mas achei bizarro essa cobrança. E para fechar com chave de crime, tava terminando o debate, tava encerrando o PT e o Lula publicam nas suas redes sociais que eles vão ter uma proposta pra tirar todo mundo do Serasa. Quer dizer, ainda pra terminar o negócio, o Lula não consegue, precisa cometer mais um crime e vai lá e rouba a proposta do Ciro. Enfim, se você quiser sair do Brasil, link da SET tá na descrição. Se você quiser comprar Bitcoin, o link da BitPreço vai estar tá na descrição também. E obviamente o link dos meus candidatos, os caras que eu tô apoiando aqui ao longo de todo o Brasil, também vão estar tá aqui na descrição junto com o formulário, se você quiser ajudar eles, tá lá também. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.